0: Frag nicht nach dem Sinn des Lebens, sondern gib deinem Leben einen Sinn. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen, egal wo du dich gerade befindest. Ich hoffe mal wieder, dass es dir sehr gut geht. In der letzten Folge haben wir uns viel damit beschäftigt, wie wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Es war wichtig, dass wir herausgefunden haben, welche Auswirkungen es haben kann, unsere Aufmerksamkeit auf verschiedene Dinge im Alltag zu lenken. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass du deine Gedanken auch auf Positives lenken kannst. Worauf hast du seit der letzten Folge deine Aufmerksamkeit gelenkt? Heute möchte ich dir einen weiteren und sehr kraftvollen Aspekt der Aufmerksamkeit mit auf den Weg geben. Ich möchte heute über das Thema Achtsamkeit sprechen. Was ist überhaupt Achtsamkeit? Warum sollten wir und warum solltest du achtsam sein? Wann bist du überhaupt gar nicht achtsam? Wie kann ich mehr Achtsamkeit in mein Leben integrieren und zu mehr Erfüllung durch diese Achtsamkeit in meinem Leben gelangen? Am Ende der Folge möchte ich dir einige Übungen vorstellen. Betrachten wir einmal unsere Gesellschaft. Ich denke, die Aufmerksamkeit unserer Kultur und vor allem unserer aktuellen Lebenszeit ist sehr stark von der Vergangenheit geprägt. Außerdem kommt es mir so vor, als wenn der Fokus nicht selten verstärkt auf die Zukunft gerichtet ist. Unsere Moderne ist voller Verbesserung und voller Fortschritt und Hektik und Schnelligkeit. Wenn wir uns die Geschwindigkeit in unserem Lebenstempo anschauen und wir messen dieses Tempo mal an der Schrittgeschwindigkeit, so kann man in den letzten 30 Jahren eine Beschleunigung von durchschnittlich 10% weltweit betrachten. Unsere Aufmerksamkeit ist somit sehr oft auf dem, was wir bereits geleistet haben oder auf dem, wo wir noch hinkommen möchten. Das bedeutet, wir haben sehr viel nun über Aufmerksamkeit gesprochen, aber als nächstes möchte ich mit dir über das Thema Zeit sprechen. Insgesamt könnte man unser zeitliches Leben auf dieser Erde wohl am besten in drei Teile teilen. Wir haben die Vergangenheit, also alles, was wir bereits erledigt haben, alles, was hinter uns liegt, also unsere Erfolge, unsere Misserfolge, schöne Tage und aufregende Stunden. Was wäre gewesen, wenn oder wo wäre ich, wenn ich? Das sind Fragen, die der Vergangenheit angehören. Dann haben wir natürlich noch die Zukunft, also all das, was noch vor uns liegt. Das bedeutet unsere Wünsche, unsere Ziele, die Vorstellungen von morgen. Wo stehe ich in zehn Jahren und wo? Wann hat mein Leben ein Ende? Was mache ich eigentlich, nachdem ich den Podcast hier ausgemacht habe? Aber wir haben eben von drei Teilen gesprochen. Was ist noch dazwischen? Ja, die Gegenwart. Das heißt, das, was du genau jetzt gerade erlebst. Und schon wieder ist es Vergangenheit. Und das, was ich jetzt gleich sagen werde, ist auch schon wieder Zukunft und auch wieder Vergangenheit. Du verstehst, was ich meine. Das bedeutet, dass wir oft vergessen, dass zwischen all dem, was wir bereits Vergangenheit nennen und all dem, was wir Zukunft nennen und was wir noch vorhaben und die ganzen Dinge, die wir erledigen müssen in der Zukunft, dass es noch mehr gibt. Und das ist dann die gegenwärtige Erfahrung. Das ist das, was ich genau jetzt sage. Das, was du genau jetzt hörst. Das ist der Moment und es ist nichts mehr. Ich nehme an, du stimmst mir zu, wenn ich sage, dass wir sehr, sehr viel Zeit in der Vergangenheit und wahrscheinlich noch mehr Zeit in der Zukunft verbringen. Und hier kommen wir nun endlich zu dem Begriff der Achtsamkeit. Die Achtsamkeit beschreibt sehr viel das Hier und Jetzt, also die gegenwärtige Erfahrung oder den Moment und dein im Hiersein. Ich hoffe, du bist jetzt voll und ganz hier bei mir. Alles, was in der Vergangenheit ist, ist nicht mehr hier und du kannst nichts daran ändern. Dort ist keine Handlung, dort ist kein Tun oder ein Sein. Und alles, was in der Zukunft ist, ist eben noch nicht da. Du kannst in der Zukunft nichts tun. Du kannst auch nicht in der Zukunft leben oder etwas schaffen. Das bedeutet, und hier ist wieder der Punkt, an dem du aktiv werden kannst. Es gibt nur und ausschließlich nur im Jetzt eine Handlung. Und das ist die erste Erkenntnis der Achtsamkeit. Das Hier und Jetzt. Als weiteren Baustein innerhalb dieses Konstruktes der Achtsamkeit wird oft die Akzeptanz genannt. Das bedeutet, dass es sehr wichtig ist, damit ich mich dem gegenwärtigen Erleben und dem hier und jetzt wirklich zuwenden kann, in eine akzeptierende Grundhaltung zu kommen. Das bedeutet, die Erfahrungen, die ich jeden Tag mache, soll ich so annehmen, wie sie faktisch sind. Am besten wäre das natürlich ohne ein Urteil oder irgendeine Bewertung. Das bedeutet, wir haben eine Haltung, wie Marc Aurel sagen würde, wie ein Fels. Wir sind standhaft und unberührt von Unwetter und Chaos um diesen einen Fels herum. Damit meine ich natürlich nicht, dass man alles hinnehmen soll, wie es ist. Es geht hier einfach um eine Grundhaltung, die annehmend ist und eher beobachtend als wertend. Und als drittens hätten wir das Absichtsvolle oder das Bewusste. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Mensch ist sich oft seiner momentanen Erfahrung nicht bewusst und handelt im sogenannten Autopilot. Das bedeutet, wir machen tausende Dinge, aber nichts davon bewusst. Stichwort Multitasking. Das bedeutet, wir sind nicht dafür geschaffen, ewig viele Dinge auf einmal zu tun. Wir können nicht tausend Sachen auf einmal machen. Wir müssen so oder so viele Informationen ständig aus unserer Umwelt aufnehmen und dann sollen wir auch noch unsere Aufmerksamkeit bewusst teilen Wir üben uns also darin, Handlungen, Gedanken und unsere Gefühle bewusst zu machen und absichtsvoll zu sein. Das bedeutet, dass wenn wir mit jemandem sprechen oder wenn wir jemandem zuhören, zu 100% in diesem Gespräch sind. Du musst 100% hier sein. Das hat auch viel mit Respekt zu tun. Wenn wir essen, dann essen wir jeden Happen mit der Absicht, den Hunger zu stillen. Und wir schmecken jedes Korn. Das bedeutet, dass Achtsamkeit immer im Hier und Jetzt geschieht, wir uns dessen bewusst sind, der gegenwärtigen Erfahrung, und wir in eine akzeptierende und annehmende Grundhaltung gehen. Aber was haben wir jetzt davon, dass wir achtsam sind? Was bringt es uns im Alltag und was ist ein Benefit eines achtsamen Lebens? Ich denke, das größte Benefit in der Achtsamkeit ist einfach das, dass wir mehr Zeit gewinnen können. Ich glaube, du weißt, dass auch deine Zeit, genauso wie meine Zeit, hier im Leben begrenzt ist. Aber warum verschwendest du dann so viel Zeit mit deiner Vergangenheit oder deiner Zukunft, wo du überhaupt gar nicht weißt, dass es jeden Moment vorbei sein kann? Wenn wir achtsam sind, bei uns und mit uns, nur in der Gegenwart, kann es sehr kraftvoll sein, sich selbst Zeit zu schenken und, wie ich vorhin gesagt habe, 100% hier zu sein. Ich finde, es nimmt auch sehr viel Angst vor dem, was noch kommt. Wenn du achtsam bist, im Moment, dann brauchst du dir keine Angst machen vor nächster Woche. Damit meine ich natürlich nicht, dass man nie sein Leben ohne Pläne oder irgendeine Zukunft führen soll. Es bedeutet nur, dass es wichtig zu wissen ist, wo man stehen möchte und was man tun kann. Aber der Fokus sollte natürlich immer im Jetzt sein und weniger im Morgen liegen. Das bedeutet, wir fokussieren weniger dein Morgen Und fokussieren mehr dein Jetzt. Das bedeutet, du fokussierst weniger deine Angst vor Übermorgen und dem Vorstellungsgespräch, als dass du jetzt hier achtsam bist und es dir gut geht. Auch sehr kraftvoll ist mal wieder der Aspekt des Bewusstseins und eben auch der Akzeptanz. Und es ist wichtig, dass ich hier betone, dass es nicht unbedingt um ein striktes Leben in Akzeptanz geht. Es geht hier eben um eine Grundhaltung. Das bedeutet, Achtsamkeit bietet dir die Möglichkeit, die Dinge einfach mehr so zu sehen, wie sie faktisch, wie sie einfach sind. Damit ist gemeint, dass wir uns weniger diesen Interpretationen und den Bewertungen hingeben sollen, sondern mehr der in Anführungszeichen gesprochenen Wahrheit. Das bedeutet, hast du eine schlechte Note geschrieben, dann ist es einfach nicht mehr als eine schlechte Note. Es ist eine Zahl auf einem Blatt. Es ist die Bewertung für eine kurze Leistung in deinem langen Leben. Es ist nicht die Interpretation über dich als Person oder dein ganzes globales Können. Achtsamkeit kann aber auch sehr stark helfen, aus kognitiven Verstrickungen zu entkommen. Das bedeutet, jeder kennt es, wenn man über ein bestimmtes Thema lange nachgrübelt, aber irgendwie kommt man nie wirklich zu dem Endpunkt und zu dem Entschluss. Meistens sind es auch Dinge in der Vergangenheit, wo wir wieder im Hier und Jetzt wären, oder noch häufiger in der Zukunft. Unsere Pläne. Wenn wir uns aber selbst immer wieder ermahnen und uns klar vor Augen führen, dass wir im hier sind und nicht im Übermorgen und nicht in zwei Wochen, sondern nur hier und jetzt, dann kann es sehr wirkungsvoll sein, weil wir diesen Verstrickungen uns einfach befreien und die Zeit für andere Dinge nutzen, für die Dinge, die gerade geschehen. Aber damit wir natürlich immer wissenschaftlich bleiben, möchte ich natürlich auch einige psychologische und medizinische Studien aufzeigen. Es gibt viele Studien, die vor allem über das achtsame Training ein niedrigeres Stresslevel zeigen können. Oft über den Cortisolspiegel gemessen. Insgesamt gibt es Studien, die zeigen, dass die Flexibilität über achtsames Training zunimmt. Das bedeutet, wir können flexibler und somit auch unabhängiger in verschiedenen Situationen agieren. Wichtig ist auch, dass wir die konzentrierte Aufmerksamkeit, das bedeutet, dass wir die Aufmerksamkeit rein auf ein Objekt in der Umwelt richten, lenken können. Das ist natürlich auch nicht verwunderlich. Wenn wir uns immer darin üben, nur im Hier zu sein und uns nur auf einige Dinge bewusst zu konzentrieren, wird uns das im Alltag natürlich leichter fallen. Es gibt eine besondere Studie aus dem Jahr 2013, in denen Forscher Achtsamkeit untersucht haben. Sie haben geschaut, wie von Probanden die Fähigkeit, bei einer Aufgabe zu bleiben und die kognitive Leistung sich eben über Übungen in Achtsamkeit verbessert. Unter dieser Annahme konnten die Autoren dann endlich sehen, dass alleine nach zwei Wochen, nur zwei Wochen Achtsamkeitstraining gereicht hat, um verbesserte Funktionen im Gedächtnis und im Leseverständnis sehen zu können. Die Autoren haben sich das so erklärt, dass die Probanden über die achtsamkeitsbasierte Übung weniger ablenkende Gedanken hatten. Das bedeutet, wenn wir uns mehr mit dem jetzigen Moment und dem Bewusstsein und dieser Akzeptanz beschäftigen, haben wir die Möglichkeit, einige unserer kognitiven Funktionen wohl besser zu nutzen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie achtsam muss ich denn überhaupt sein oder wie lange muss ich üben und wie kann ich üben? Erst einmal zu dem Zeitaspekt. Insgesamt konnte man schon sehr viele positive Effekte über nur einen sehr, sehr kurzen Übungszeitraum entdecken. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2007, die bereits diese positiven Effekte beobachten konnten und zwar über die Verbesserung der allgemeinen Aufmerksamkeit und auch der Stresskontrolle. Das bedeutet, Probanden konnten nach nur zwei Wochen Training in Achtsamkeit ihren Stress besser regulieren und vor allem kontrollieren. Das Erstaunliche an diesen sehr positiven Ergebnissen war, dass über die zwei Wochen die Versuchspersonen nur 20 Minuten am Tag eine achtsamkeitsbasierte Meditation gemacht haben. Aber wie kann ich nun achtsam sein? Der nächste Punkt. Ich möchte dir drei sehr kurze und leichte Übungen in der Achtsamkeit vorstellen. Als erstes das achtsame Gehen. Schon seit Jahrhunderten laufen wir und du läufst jeden Tag von A nach B und immer weiter. Aber bist du dir wirklich jedem deiner Schritte bewusst? Und damit auch jedem deiner unbewussten Entscheidungen? Bist du dir bewusst darüber? Vollziehst du jeden Schritt im jetzigen Moment? Aber wenn jeder Fuß jeden Schritt für uns geht, dann können wir auch achtsam sein in jedem von diesen Schritten. Das bedeutet, wir können uns jeden Schritt einmal verlangsamen und bewusst machen. Du kannst dich ganz frei dazu entscheiden, deine Gedanken rein auf den Gang mit weniger Schnelligkeit und auf den Untergrund zu richten. Das hört sich sehr einfach an, aber probier es selber aus. Wie geht diese Meditation, diese Gehmeditation in Achtsamkeit? Es ist nicht wichtig, wohin du gehst oder warum du irgendwo hingehst. Es kommt darauf an, wie du gehst. Nimm dir einfach etwas Zeit von deiner kostbaren Zeit und suche dir einen Weg, ohne viel Ablenkung, dass du genau hier sein kannst. Konzentriere dich dann auf jeden Schritt deiner Füße, auf die Fußsohle und achte von Moment zu Moment auf deine Geschwindigkeit, auf den Untergrund oder auf dein Körpergewicht. Wichtig ist hier auch, dass du dir den Bewegungsablauf fokussierst. Beobachte auch deine Gedanken oder deine Empfindungen, die in dir aufkommen. Du selbst kannst bestimmen, wie lange du gehst oder wohin du gehst. Und wieder hört es sich so simpel an, aber es ist nicht so simpel. Beschäftige dich einmal mit so einem einfachen Aspekt des Alltags, etwas entschleunigt und du wirst sehen, wie viel Mühe es in Anspruch nehmen wird, dich rein nur mit der Tätigkeit zu beschäftigen. Normalerweise gehst du immer automatisch. Diesmal hetzt du nicht durch den Alltag, sondern wirst dir einmal deinen Gang bewusst. Es ist eine sehr einfache Übung, aber erfordert viel Konzentration. Das gleiche kannst du übrigens auch mit Essen machen. Du kannst dir einfach mal 15 Minuten Zeit nehmen für deine Mahlzeit oder du kannst 15 Minuten an einem einzigen Apfel essen. Es gibt übrigens auch eine lustige Achtsamkeitsübung, in welcher 15 Minuten an einer einzigen Rosine gegessen wird. Das würde ich dir jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen, mit einer Rosine zu beginnen, aber versuch's doch mal mit einem Apfel oder mit deinem Mittagessen. Wie schaut dein Essen aus? Wie riecht dein Essen überhaupt? Und ganz am Ende, wie schmeckt es? Versuche dich wirklich darauf zu konzentrieren und nimm dir Zeit. Und wie immer merkst du, es geht um einige Aspekte, und zwar um den Moment, um dein Bewusstsein und um deine Akzeptanz. Als weitere Übung möchte ich dir die Achtsamkeitsmeditation vorstellen. Eine Art der Achtsamkeitsmeditation, die 54321-Übung. Sie ist sehr kraftvoll und sehr leicht. Hier geht es darum, dass du mit all deinen Sinnen versuchst wahrzunehmen. Du nennst für dich fünf Dinge, die du siehst. Danach nennst du für dich fünf Dinge, die du hörst und dann fünf Dinge, die du spürst. Dinge, die du spürst, das kann sein, ist dir warm oder juckt es dich vielleicht irgendwo. Danach nennst du vier Dinge, die du siehst und vier Dinge, die du hörst und vier Dinge, die du spürst dann nur noch drei, dann zwei, bis du nur noch eine Wahrnehmung im Sehen, im Hören und im Spüren benennen kannst. Und wieder wirst du erstaunt sein, wie einfach und wie simpel diese Übung ist, aber in der Zeit, in der du dich mit diesen Wahrnehmungen beschäftigst, kannst du nur im Hier und Jetzt sein. Du wirst erstaunt sein, was du hören kannst. Du wirst erstaunt sein, was du siehst und was du spürst. Es werden irgendwelche Aspekte deiner Umgebung und in deinem Körper auftauchen, wo du vorher überhaupt nicht wusstest, dass sie da sind. Du warst ihnen mal wieder nicht bewusst. Falls großes Interesse besteht, könnte ich auch in den nächsten Folgen einmal eine Folge zum Thema Meditation allgemein machen oder sogar eine geleitete Meditation anführen. Ich freue mich sehr über Rückmeldungen. Heute möchte ich am Ende der Folge noch etwas Besonderes machen und zwar eine Empfehlung aussprechen. Ich habe ein Buch mitgebracht und zwar von John Kabat-Zinn. Das Buch heißt Gesund durch Meditation. Es ist ein relatives Standardwerk zum Thema Meditation, aber auch zum Thema Achtsamkeit. Insgesamt behandelt dieses Buch sehr viel Klinisches, vor allem im psychologisch und psychiatrischen Rahmen aber das Buch ist sehr, sehr gut zum Lesen, weil du einen großen Überblick bekommst über alle Themen zum Thema Achtsamkeit, Meditation und auch Bewusstsein. Das bedeutet, du kannst selbst durch dieses Buch mit dir selbst im Alltag arbeiten. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast und bis hier, bis zum Ende dabei warst. Vielleicht probierst du ja auch mal die eine oder andere Übung aus und selbst wenn du das nicht machst, wirst du sicherlich allein durch das Hören dieser Folge die etwas bewusster über deine Gedanken. Du kannst dich vielleicht öfter im Hier und Jetzt entfalten und kannst dein Potenzial und deine Kraft nutzen. Und in diesem Sinne, bleib bewusst, dein Zebra